0: antes de volver a hablar con a Ranulfo Romo hemos querido consultar con otros especialistas pero ahora estamos ya camino del gran neurólogo y la pregunta sigue siendo la misma ¿en qué porcentaje o en qué medida cuando tomamos decisiones lo hace nuestro inconsciente? ¿estamos programados para ello? ¿o lo hacemos después de medir las cosas de ponderar los factores y tomamos decisiones racionales. Bueno, lo que está surgiendo, no solo de la conversación con uh, Romo, con Ranulfo Romo, sino con los demás especialistas aquí en México y en Estados Unidos, es que las emociones, que el subconsciente está presente todo el rato, cuando empieza un proyecto, cuando estamos en la mitad de él y cuando termina.
1: Hace algunas semanas hablamos con el famoso investigador mexicano Ranulfo Romo sobre cómo construimos el mundo a través de nuestros sentidos y nuestra memoria. Hoy volvemos a contar con su presencia para descubrir cómo nuestro cerebro hace lo que sabe hacer mejor, tomar decisiones que nos permitan sobrevivir.
0: En contra de lo que creíamos hasta hace muy poco tiempo, a utiliza cantidades ingentes de energía, ¿no? Me decís que algo así como un 20% de, de la energía disponible se la lleva al cerebro. Que esta energía no la utiliza tanto para ver el, el universo que le rodea y no pegarse un, un cabezazo contra la pared, sino que está todo el rato gastando energía para sacar datos, información de la memoria y en virtud de esta memoria, de estos datos, hace predicciones.
2: Absolutamente.
0: Elucubra, sí. piensa, nos divide en blancos, negros. Uh...
2: Esto me lleva a una, a una investigación que realizamos un colega alemán eh, y yo en Suiza, en Friburgo, Suiza, uh, por allá en 1981. La pregunta aquí es la siguiente. ¿Qué es lo que determina mis acciones voluntarias? Cuando tú decides, estar sentado en esta silla y decides levantarte para ir con sí. un colega y preguntarle algo, ¿cómo ocurrió ese acto mental en tu cerebro? Pregunta, ¿en qué momento tú hiciste consciente el, el deseo urgente de ir a hablar con este colega? ¿Y en qué momento tu cerebro utilizó este acto consciente para mover todo tu cuerpo y desplazarlo, proyectarlo unos metros uh, para poder entrar en contacto con el colega. Y lo que descubrimos, este colega y yo, y otros, otros colegas que, que trabajaban en Los Ángeles en esa época, es que todo acto motor voluntario es involuntariamente iniciado. Increíble. Paradoja siguiente. Todo acto consciente es inconscientemente elaborado por nuestro cerebro. Entonces, lo que sucede en nuestro cerebro es que nuestro cerebro continuamente está procesando información por debajo de nuestro nivel de conciencia. No podríamos estar conscientes de todo lo que está procesando nuestro cerebro porque sería un caos. Entonces, todas estas señales están compitiendo a diferentes, a diferentes tiempos y solamente aquella que se vuelve muy relevante llega a un nivel tope, umbral, y es lo que hace que tu conciencia le preste atención y eventualmente hace otra cosa en nuestro cerebro, la deja pasar, la expresa o la cancela. Y eso tiene implicaciones muy profundas en la educación. Tu abuelita te decía, Eduardo, yo sé lo que estás pensando, pero no le digas esto al profesor. ¿Eh? Entonces, mucha de nuestra educación interviene precisamente para vetar todos estos actos conscientes que podrían tener consecuencias peligrosas en nuestras acciones de todos los días.
1: Tomar una decisión, llevar a cabo un proyecto, requiere unos cálculos. El cerebro es una computadora eficiente. En su continua tarea de tomar decisiones, no se olvida del ahorro energético. Marta y Pablo, como los elementos de un sistema de cálculo, pensemos en nuestro cerebro, tienen un objetivo. Hay que tener claro a dónde se va y para qué. Es la mejor forma de no perder energía en reajustar a cada instante el camino a seguir. A fin de no malgastar energía durante la carrera a la meta, no se puede estar en línea permanentemente. Para Marta y Pablo, como para el cerebro, la comunicación es cara. En este caso a ellos les queda poca batería en el móvil. Marta y Pablo, sincronizados mediante sus relojes, conociendo el camino que va a hacer el otro y el suyo propio, poseen un modelo de la situación y emprenden su camino. Un error significativo en el plan previsto, un retraso considerable a la cita, pone en duda el modelo establecido y solo entonces se hace necesaria la comunicación. La escueta información de Pablo ha bastado para que Marta actualizara el contexto y su propio modelo sobre la situación global. Ahora puede reorientar su camino hasta que todo vuelva a tomar de nuevo la vía inicialmente pactada y se llegue al final deseado. Ahorrar energía mediante la presencia de objetivos, la restricción de comunicaciones y la creación de modelos no son propiedades optimizadas en nuestros ordenadores personales, pero sí en nuestro cerebro.
0: A mí siempre me ha obnubilado el, el, el tema del papel mmm, ...de lo inconsciente en nuestras decisiones... ...supuestamente conscientes... conscientes, ...que es lo que tú dices... ...y... y, y ...siempre imaginas... ...cuando miras la historia... ...y cuando miras el comportamiento... O ...la conducta de un individuo... ...siempre dices, oye... ...cuando toma decisiones inconscientes... ...sin que se entere su... neocórtex o lo que sea... ...no falla nunca... ...o sea, este tío o esta tía respira de maravilla digiere de maravilla suda de maravilla cuando toca no se pone a sudar cuando hace frío ¿no? y en cambio y en cambio cuando tomo una decisión supuestamente consciente me caso o no me caso tomo este trabajo no lo tomo me voy de viaje oye veo que se equivoca la gente es casi un 50-50 es tirar una moneda al aire ¿no? Uh, ¿Nos has aclarado algo en, no. en, en, esta, en en este mar de dudas, que el papel de…?
2: de lo que de... sabemos es lo siguiente. Sabemos que afortunadamente tenemos circuitos cerebrales que están operando para mantener funcionando nuestro corazón, para, para ¿Sí? mantener nuestro aparato respiratorio. ...para mantener nuestro aparato digestivo, digestivo perdón, funcionando apropiadamente ante las necesidades. Pero tu conciencia no está prestando atención a esto, porque sería una, una desgracia... ...que tu, tu cerebro estuviera pensando en dónde está colocada tu, zorrilla, tu, tu, tu rodilla, dónde está tu pie... Eh, ...que si el zapato te queda... Si tengo que muscular, aspirar, no respirar. Que si tengo que respirar ahora eh, 60 aspiraciones por segundo... ...que si mi corazón está latiendo a 120 y tantos porque me estás entrevistando en este momento... Mm qué sé yo, o que mi temperatura de mi cuerpo está un poquito caliente o qué sé yo. Lo que el cerebro hace es detectar pequeños cambios que pongan en riesgo la economía del cuerpo. Eso es. Te duele el estómago y dices, ah, algo me está pasando por ahí y vas ahí. O que eh, de pronto tienes dificultades para respirar, tu cerebro presta atención a eso. O de pronto tu latido cardíaco se vuelve más rápido, tu cerebro presta eso. Pero el cerebro no tiene que hacer demasiadas cosas racionales, como tú lo has dicho. Nos vamos a referir a, las, a aquellas decisiones que dependen de la evaluación. Sí. Como tú dices, me voy a casar. Entonces, tu cerebro lo que hace es evaluar toda las, la información asociada con el casorio. Y eh, en este proceso, tú vas a llegar a tres posibilidades. Uh -huh. Una, me caso. me caso. Otra, no me caso. Y en otra, no estoy seguro. Y en la vida diaria es lo que nos sucede continuamente. ¿Estoy seguro de esto? ¿No estoy seguro de esto? ¿O estoy med medio seguro de esto? Entonces, un buen componente de la investigación en neurociencias está precisamente enfocada a poder entender qué es lo que hace que tu cerebro de pronto decida de una manera categórica mi caso. Mi caso. O que de pronto decida categóricamente, no me caso, ah. o de pronto que se quede el cerebro rumiando ahí, me caso, no me caso, me caso, no me caso, me caso. ¿Qué, qué? es lo? ¿Qué es lo que pasa? Claro. ¿no? Entonces, esto tiene que ver obviamente con, con actos muy racionales, que es lo que tratamos de recrear en la experimentación en el laboratorio. Entonces, podemos llevar condiciones de este tipo, de tal suerte que tú puedas estudiar a tu cerebro en estas tres condiciones. Y es verdaderamente fascinante de ver que antes de que tú emitas una categoría, me caso o no me caso, o pues no estoy sé, seguro Gracias. si me caso, tú puedes leer en la actividad de las células nerviosas este proceso. Y es verdaderamente ah, sí. fascinante. Y depende una vez más de evidencia sensorial que te, yo te puedo aportar. Yo te puedo decir, me, me, mira Eduardo, esta chica no te conviene porque fíjate que el otro día la vi por ahí.
0: Es mi cerebro que está hablando,
2: ¿no? Exactamente. Sí. Y el otro lado está tu memoria las experiencias que has tenido con esta chica. Y en un momento dado, en un instante de tiempo, estos circuitos cerebrales de la memoria de esta chica y la información que te estoy aportando en este instante, instantáneamente se ponen a rumiar, se ponen a, a decidir, a deliberar, como en un juzgado. El fiscal que aporta información mala, inform el defensor que está aportando, y el juez que está ahí diciendo... este pues, se casa Eduardo o no se casa. Eduardo? Y eso es lo que traemos nosotros en nuestro cerebro para prácticamente todas las acciones que dependan de la razón.
1: Por suerte, cada día no tomamos decisiones tan importantes como casarnos o no, pero sí que decidimos otros asuntos más mundanos. Elegimos entre Coca-Cola y Pepsi, Burger King y McDonald's, o entre Microsoft y Mac. ¿Qué hace que nos decantemos por una marca y no otra? será la publicidad? Nos bombardean con miles de mensajes publicitarios, pero nueve de cada diez productos que salen al mercado fracasan. Ante este panorama ya hay quien se ha dado cuenta de que es más importante la calidad que la cantidad de los mensajes que llegan al consumidor.
3: El marketing ha dado una vuelta de 360 grados. Antes, por ejemplo, el, el paradigma del marketing era, tengo un producto, ¿a quién se lo vendo? Luego pasamos a, tengo un cliente, ¿qué puedo venderle? Y hoy en día hemos llegado ya a un punto en que incluso es, el cliente me tiene a mí como marca, ¿cómo hago para que me siga prefiriendo? Vivimos en una sociedad de consumo. Todo lo que es el mundo desarrollado lo que hace es consumir y es comprar repetidamente. Con lo cual el marketing lo que ha hecho ha sido adaptarse a esa realidad tan, tan fuerte. ¿no?
1: Cada marca busca diferenciarse de la competencia. Las marcas potentes penetran más en el subconsciente que las débiles y generan mucha mayor excitación neuronal en las zonas cerebrales correspondientes a la toma de decisiones. El problema es que actualmente hay una paridad de productos brutal. La solución es vincular al comprador de una manera mucho más profunda.
3: Ahora estamos en Starbucks, ¿no? Si yo puedo venir aquí a Starbucks y puedo tomarme un café con leche o puedo simplemente empezar a leer, ...y no pedir nada, y no tengo un camarero que me esté incordiando... ...o no tengo la necesidad de que están esperando que yo me vaya... ...o puedo mover este sofá, o puedo sacar el portátil... Y ...puedo conectarme, puedo estar como en casa... ...en el fondo estoy teniendo una experiencia que va más allá... ...de lo que sería entrar en un bar cualquiera, ¿no?... ...pues igual que esto, que no es un producto sino que es un servicio... ...parte de la base en que si yo conecto con el consumidor... Lo que necesito es poder repetir esa experiencia. Porque si solo puedo hacer que ese consumidor se encuentre bien una vez, no he conseguido nada. Con lo cual hay que desarrollar procesos y sistematizarlo. Y de ahí nace digamos, el concepto del marketing de experiencia o el marketing emocional. ¿no?
1: Los sentimientos influyen en el funcionamiento de nuestro cerebro y son básicos a la hora de tomar decisiones. Por eso los diseñadores, además de preocuparse de que los objetos sean útiles y atractivos, tienen en cuenta otros aspectos. Mira, aquí tenemos
3: un producto bien diseñado como un ejemplo, ¿no? No es solo el producto, sino toda la, toda la experiencia que hay en torno a él. Tiene dos aspectos concretos. Primero, la marca. La marca Apple en sí tiene seguidores, no tiene clientes. Eso se contrapone, por ejemplo, a Windows, ¿no? a Microsoft o a otras marcas, que lo único que tienen es simplemente un, una oferta de productos. En Apple hay una filosofía de vida, tiene personalidad propia, con lo cual primero hay una conexión emocional. Y a partir de ahí es el usuario el que está deseando que la marca vaya sacando nuevos productos. Los productos bien diseñados están inspirados en un concepto que en japonés se denomina kansei, que viene a ser algo así como placer de uso. Hay muchos productos que no solo es la estética y no solo es la funcionalidad, sino el propio uso del producto genera placer.
1: El marketing emocional es un concepto relativamente reciente, pero hace mucho tiempo que se desarrollan estrategias para incidir en la decisión de compra de los consumidores.
3: Los productos se distribuyen en el supermercado de acuerdo a dos, dos aspectos. El primero de todos es, lo primero es el consumidor, donde el consumidor va a buscar los productos. Y con lo cual el centro lo que hace es intentar ubicarlos de la forma más cómoda para el consumidor. Pero luego hay otro, otro aspecto, que es lo que denominamos merchandising, que es en función de la calidad del producto, la oferta del producto, las características que tiene, hay aspectos dentro del supermercado y sitios concretos que tienen mejor funcionamiento, sobre todo en cuanto a visibilidad. Luego, los productos que se ven más tienden a venderse más y a venderse mejor. Con lo cual es más fácil que yo vea esto a que vea esto, aunque si voy buscando esto voy a llegar a buscarlo y voy a encontrarlo. ¿no? Otra forma o otro aspecto interesante en el tema del merchandising es que normalmente en los centros comerciales los, primeros, los productos de primera necesidad se encuentran al final del local. Porque normalmente las personas cuando entran eh, tienden a ir siempre hacia el fondo, de esta forma se generan unos recorridos dentro del centro comercial de forma ordenada y el consumidor va pasando por los diferentes pasillos.
1: Sin embargo, hay una nueva manera de hacer marketing que está triunfando más que ninguna otra. Es el marketing viral.
3: Un ejemplo es el, la campaña de Amo a Laura. Hecha para la MTV. Uh, con el objeto de que sea el propio usuario el amplificador de dicha campaña, que sea el medio de comunicación. Claro, esto con Internet es muy fácil. Por ejemplo, en programas como YouTube, aplicaciones como YouTube, uh, cuelgas la, el vídeo y a partir de ahí empieza a generarse todo un virus porque cada uno lo envía a todos sus amigos y al final tú lo acabas recibiendo por tres o cuatro. ¿no? Esto se ha descubierto desde un punto de vista de marketing que es el mejor medio de comunicación que existe. No solo por su gran capacidad de difusión, sino por la credibilidad. Porque tú te crees mucho más a tu amigo que te está enviando algo para que lo veas, a que te lo estén enseñando por
4: televisión. Joven, recuerda que el amor nace del respeto. Que no hay nada más hermoso en una pareja que saber esperar juntos ese momento maravilloso que es la consumación de un amor. Tu paciencia tendrá recompensa.
5: Amo a Laura, pero esperar
0: ¿Tú conoces la anécdota de Darwin cuando se tenía que casar? Es muy divertida. El día de regreso de sus viajes, ¿no?, con el Beagle y todo, y dijo, oye, ¿me caso o no me caso? Y, y conservamos la hojita en donde hizo dos columnas y en una columna puso en contra, ¿no?, y en la otra a favor. A favor. Entonces recuerdo que en contra pues decía cosas como... Si me caso, tendré que hablar con los familiares de mi mujer, uh, no tendré tiempo para viajar. Bueno, total, que después de, de meditarlo mucho, supongo, con, con el, los datos sensoriales y, y lo que tenía en la memoria, llegó a la conclusión de que de momento era mejor tener un perro y postergar la decisión, ¿no? Pero tuvo tan mala suerte o tan buena suerte que a las pocas semanas topó con Emma, que fue su prima hermana, y fue su el gran amor de su vida, tuvieron cantidad de hijos, fue feliz y. bueno, y luego escribió un libro sobre, intentando explicarse por, por qué me ha ocurrido eso. Pero fíjate, sabes que la gente en la calle y en las oficinas. ...sigue batallando con eso... ¿no? ...continuamente... ...o sea que está bien que... que profundicéis en eso... ...a ver si un día nos explicáis. ...hay
2: muchísimos tipos de pasa. decisiones... ¿no? ...es sí. complicadísimo esto de... ...de llevarlo a la experimentación... ...en el ambiente minimalista del laboratorio... ...el experimentador tiene que... que ...tiene que controlar muchas variables... ...para saber qué es lo que le está inyectando al cerebro... ...y, y saber en qué parte del cerebro... ...pueden estar ocurriendo las cosas... Pero esto se vuelve un, un, un infinitum, en el sentido de que, ¿qué es lo que hizo que Darwin decidiera rápidamente de casarse con él? Sí. Entonces, hay cosas que nos suceden a todos nosotros, que nos gustan y que nos disgustan. Y que no solamente dependen de la razón, de esa tablita que hizo Darwin a favor Eso. y en contra. Puede ser, para cierto tipo de decisiones hay que utilizar ese tipo de razón. Y para otra entra algo difuso, así como el éter que entra por, nuestra, por el aire que entra por nuestra nariz y unos sonidos subliminales y una especie de hinchazón que ocurre en nuestro cuerpo que nos hace tomar decisiones que para otras personas nos parecen que son equivocadas. Y esas siempre están asociadas con eh, aspectos afectivos.
0: Pero la, la, la elección primera, ¿esta es siempre emocional o...? o es consciente, o sea, cuando, cuando tiene que elegir entre distintos estímulos, y es lo primero que hace, ¿no?, porque me, me imagino que lo primero que hace es elegir un estímulo, tú dices en algún lugar, luego actúa en función de unas preferencias uh, suyas, y finalmente saca una conclusión, y me creo todo lo que me dices... <risa> De que hay la razón y que interviene. Pero la primera es emocional, pura. O sea, ¿qué, qué papel juegan las emociones en, en,
2: en, en
0: tus monos, res Yo
2: creo o sea. que es, es mucho más, más, rico más rico de lo que estamos imaginando. Eh, lo primero, como ya te lo mencioné hace rato, es que todas estas elecciones son subconscientes no están por debajo de nuestro umbral de, de conciencia es, es una verdadera para, paradójica una para, paradoja, perdón que, que algo que estás evaluando para que es, para que se vuelva razonablemente creíble aceptable o desde el punto de vista de la finalidad que tenga un beneficio para ti que no sea un beneficio, ¿no? un maleficio, maleficio. En una entonces este, nuestro cerebro lo que hace es todas estas operaciones por detrás, mucho antes de que emerja nuestra conciencia. Uno cree que yo elegí. Y nada, y nada. No, fueron tus neuronas quienes eligieron. Después, estas señales suelen tan intensas, tan fuertes en nuestro cerebro, que las, ya la, la conciencia les presta atención y dice el cerebro, estuve evaluando, es lo que uno cree, estuve evaluando esta información para llegar a esta conclusión. Cuando llegas a esa conclusión, yo creo que es cuando realmente intervienen nuestras emociones, sobre todo cuando pospones tus decisiones. Es ese Es el momento en el cual te puedes lamer hasta tus labios, así como diciendo que la presa la tengo ahí, ¿no? Porque ya llegué y tú tienes, empiezas a recrear, empiezas a decorar que esta decisión es tan buena que te va a, llegar a llevar a algo muy bueno ¿sí? cuando también te puedes equivocar que el cerebro se equivoca, nuestra razón y nuestra y nos engaña. Sí, nos engaña.
4: Cada día nos tenemos que enfrentar con un sinfín de decisiones que libran una batalla dentro de nuestro cerebro. Debemos elegir constantemente, cuando nosotros lo que buscamos en realidad es la paz y la armonía en nuestro cerebro.
6: ¿Me voy al gimnasio o mejor me voy a tomar una copa con los amigos?
1: ¿Me compro estos zapatos tan caros? ¿O opto por algo más discreto y barato?
4: Para llegar a esta paz anhelada necesitamos razonamientos que justifiquen las decisiones que vamos tomando por el camino. de que inventemos estas justificaciones sin embargo solemos sufrir lo que se denomina en compras el remordimiento del comprador lo que ocurre es que nos sentimos mal por haber tomado una decisión y tendemos a creer que nos hemos equivocado aunque afortunadamente nuestro cerebro nos salva construyendo una justificación nos decimos no seas tonto has tomado la decisión correcta y nos quedamos más tranquilos
6: más me vale ir al gimnasio el alcohol engorda y yo me noto un Michelin rodeando la cintura
1: en realidad necesito estos zapatos con la de reuniones de trabajo y bodas que me esperan amortizaré su gasto
4: de esta manera se exageran las cualidades de lo que hemos decidido y se menosprecian las de los que hemos rechazado también nos autoconvencemos cuando muchos eligen lo mismo que nosotros de hecho, la tendencia a imitar a veces es más fuerte que nuestro sentido común. Y las campañas de publicidad se basan muchas veces en nuestra necesidad de ser como los demás, de formar parte de una comunidad para vendernos sus productos. Sin embargo, solos frente a la enorme cantidad de opciones que nos ofrece la realidad, corremos el riesgo de bloquearnos y ser incapaces de decidir. Y es que en muchas ocasiones, la libertad de elegir no nos da la felicidad y casi preferimos que otros decidan por nosotros. En este caso, tres consejos pueden servirnos para saber encontrar el camino a la elección que nos haga sentir mejor. Primero, déjate guiar por tus instintos está demostrado científicamente que las decisiones inconscientes suelen ser acertadas. Cuando hemos de tener en cuenta muchos factores, nuestro inconsciente actúa de manera rápida y efectiva, seleccionando la información importante y descartando aquello que solo nos confunde. Segundo, arriesgate. En realidad, los seres humanos no somos muy buenos prediciendo el futuro. Tendemos a pensar que seremos más felices con más dinero un mejor trabajo y más tiempo libre, pero no ocurre así. Nuestras predicciones fallan. Al mismo tiempo, un golpe de mala suerte no suele ser tan duro como solemos pensar. Los acontecimientos negativos nos afectan menos de lo que creemos antes de que se den, así que es ilógico temer demasiado. Arriesgarse es más inteligente de lo que nos parece. Ten en cuenta tus sentimientos. Hasta hace poco creíamos que debíamos ser racionales para decidir correctamente. Sin embargo, investigaciones en neurobiología demuestran que las personas con daños cerebrales en zonas donde se gestionan las emociones tienen grandes dificultades para tomar decisiones tan simples como qué vestir o qué comer. Por tanto, nuestra emotividad nos da una pista sobre qué es lo que necesitamos en cada momento.
0: Los ricos no se harán más ricos, al menos en juegos en el laboratorio. Un estudio realizado en la Universidad de San Diego en California muestra que las personas tienden de forma natural a quitar al que más tiene y dar al que menos posee.
6: El objetivo del ensayo era buscar cuáles son las motivaciones que mueven a las personas cuando no hay un interés particular. Para ello reclutaron a 120 estudiantes que no se conocían entre sí y les asignaron una cantidad variable de dinero falso. Durante el juego, cada uno podía decidir qué hacer con su dinero y con el de los demás, pero sin verse la cara y cambiando de grupo cada vez para que no influyeran manías o simpatías. Los que más tenían recibieron más ataques de otros participantes que querían reducir sus posesiones. Cambio, los más pobres recibían más regalos por partida. Según los científicos, solo la rabia ante la injusticia en el reparto explica la actuación de los jugadores. La justicia retributiva está escrita, de algún modo, en nuestro interior.
1: Estamos acostumbrados a ver árboles y plantas de color verde. Astrobiólogos de la NASA han creado un método para predecir cómo sería el color de las plantas extraterrestres y han llegado a conclusiones sorprendentes. Los vegetales alienígenas podrían ser, dependiendo del tipo de estrella y de la atmósfera del planeta, amarillos, naranjas o negros. En la Tierra las plantas absorben luz del espectro rojo para realizar la fotosíntesis y reflejar luz verde. De ahí su color. Las estrellas más brillantes que el Sol emiten más luz azul que llegaría a la superficie de los planetas de alrededor. En consecuencia, las plantas evolucionarían para absorber este tipo de luz y serían amarillas o naranjas. En los planetas próximos a estrellas débiles, como apenas llegaría luz, la vegetación sería oscura. El color de la vegetación importa a los científicos porque aportaría pistas sobre cómo buscar indicios de vida en los planetas
0: fuera del sistema solar. A priori, el temible tiranosaurio Rex y un pollo no tienen nada en común. A priori, científicos de Estados Unidos han identificado una proteína con fragmentos idénticos entre aves y dinosaurios, que sugiere una evolución conjunta de ambos animales.
6: Tras un año de trabajo, científicos de dos centros de investigación de Boston han secuenciado e identificado pequeños fragmentos de la proteína colágeno en huesos de tiranosaurio Rex de hace 68 millones de años. Los fragmentos, siete en total, coinciden con la composición del colágeno de los pollos de hoy en día. El hallazgo refuerza la hipótesis de que las aves y los dinosaurios están evolutivamente relacionados. Hasta ahora esta teoría se basaba en la arquitectura de los huesos de pájaros y dinosaurios. La secuenciación se ha realizado a partir de un fémur de dinosaurio hallado en 2003 en Hill Creek entre Wyoming y Montana. Dentro del hueso, los científicos encontraron tejido blando, bien conservado, que han estudiado con sofisticadas técnicas.
1: Primero fue en ratones y ahora en humanos. Científicos alemanes han logrado obtener espermatozoides a partir de células madre. En el futuro, el hallazgo podría tener aplicaciones en el tratamiento de la infertilidad masculina. Investigadores de la Universidad de Göttingen han obtenido espermatozoides inmaduros a partir de médula ósea humana. En el estudio han participado varios voluntarios. Los científicos aislaron sus células madre de la médula y las cultivaron en el laboratorio. Finalmente las dirigieron para que se transformaran en células reproductoras masculinas. Estudios genéticos posteriores han demostrado que las células obtenidas corresponden a espermatojonias, estados iniciales del proceso de formación de los espermatozoides. Habitualmente en los varones, estas células siguen madurando hasta originar espermatozoides. En el laboratorio de momento no han conseguido completar el proceso pero esperan lograrlo en un plazo de tres a cinco años.
0: Lo que me estás sugiriendo es que hay un, 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 una especie de subjetividad en, en algún lugar que hace tomarte estas decisiones. Si no son racionales eh, ni son puramente el dictado de, de los datos sensoriales y sin embargo decides, hay, hay algo, hay hay una conciencia, no me atrevo a, a utilizar el nombre pero hay algo que decide en lo subjetivo, en lo, que, en lo que es más tuyo
2: Quiero pensar que sí, porque prácticamente toda nuestra vida es la expresión de la subjetividad no somos autómatas, no somos individuos categóricos. Tu personalidad y tu vida y tus decisiones están decoradas por una serie de cosas inexplicables eh, para cualquiera de nosotros. Entonces Yo quiero pensar que en nuestro cerebro tenemos eh, sitios en el cerebro y que los conocemos, conocemos bastante bien, donde la razón puede estar representada, si tú quieres, que son las evidencias en favor y las evidencias en contra. Hay otra parte de nuestro cerebro, que es el, el cerebro más viejo. Esa parte se es, llama el cerebro reptiliano, que se fue construyendo poco a poco. Y que está por debajo de nuestra corteza cerebral, que es el manto que cubre a nuestro cerebro. Esta zona está llena de células nerviosas, que parece ser que tienen que ver con factores subconscientes, pero que son capaces de darle valor a esa, esa parte racional de nuestra vida.
0: ¿De convertirlo en una especie de categoría?
2: Absolutamente. Si esas categorías dependen de cómo esos sistemas, esos sistemas, esos sistemas de recompensa o, o motivacionales que están ahí en, en nuestro cerebro. Quiero aclararte una cosa, que hace 15 o 20 años estaba prohibido para los neurofisiólogos hablar de esto. ¿Sí? porque parecía que era un terreno para los psicólogos, para los que no entendían cómo funcionaba el cerebro. Actualmente sabemos que esos circuitos cerebrales existen y que son muy importantes para vivir.
0: La, el de la recompensa. El de y... la
2: recompensa y, y darle valor a la información. Sí. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando en, en Suiza yo trabajaba con este colega alemán, estábamos trabajando con un sistema que tiene que ver con el afecto, con darle valor a la información. ¿Quién era? El, el... Wolfram Schultz. Y... Y utilizábamos una, una explicación que puede pues, parecer muy eh, no muy apropiada para esta entrevista, pero la voy a decir de todas maneras. O sea, Decía, un sujeto cuando pierde estas neuronas, pierde el interés por la vida. ¿sí? De tal grado que puede llegar hasta un grado extremo que es la, la depresión. Y para un neurólogo puede ser simplemente que no se mueve, que tiene un problema motor. Sí. Y de tal grado que si llega un marciano y ve a este sujeto postrado en, en, la, en la cama, va a decir que pues, este sujeto tiene un problema motor. Sí. Pero no, el sujeto está, yeah. pierde el interés por todo lo demás. De tal suerte que cuando se mueren estas neuronas, inclusive si pasa mis universo enfrente de él, no le presta atención. Es para darte una idea. Mientras que para otros sujetos sí, porque esa, esa información visual tan armoniosa, que está representada en nuestro cerebro, está decorada o está valorada por estos circuitos cerebrales que tienen que ver con el afecto y con la recompensa. La recompensa es que tu sistema visual se halaga de ver esas formas tan, tan bellas, etc., y además con infinitas posibilidades,
4: pasa nada, te llamo para ver qué estás haciendo.
1: Pues nada, me voy a poner a estudiar un rato para el examen de mañana del ITE. ¿Y tú?
4: Pues nada, estaba pensando aquí que esta noche podríamos salir ir a la disco y tomar algo, que la discoteca esa nueva cama ha abierto. ¿Qué te parece?
1: Que tengo que estudiar.
4: ¿Pero es tan importante el examen o qué?
1: ¿Es para claro, mañana? Juan.
6: Pues mira, ¿sabes qué pasa? Es que me ha llamado Javi. ¿Javi? Sí,
5: Javi, y me ha dicho que a ver si podríamos, yo qué sé, salir y tal... <risa> Ana, Ana, Ana,
6: Ana, tía. Sí. Ana, es que sí. te estoy hablando. Bueno, ¿qué haces? ¿Sales con nosotros o no?
7: Venga, va, tía, va, vente.
1: Me conviene aprobar el examen de mañana. Es importante para la nota final.
7: Vale, venga,
2: ahí tenéis el examen. Todos. Si saco
1: buenas notas, quizá Hablamos. podré entrar en la universidad. Me gustaría estudiar periodismo. No sé, entrevistas por la calle. Pero es que Javi está tan bueno. Además, creo que le gusta. Me río mucho con él. Y la discoteca nueva tiene buena pinta.
3: ¡Ana! ¡Ana! Pero tía,
4: me caso. ¿Qué
1: pasa Bueno, ahora te llamo, ¿vale? El dilema de Ana puede parecer banal. Al fin y al cabo, una noche tampoco va a cambiar su futuro de forma radical. Ni estudiar esta noche la va a convertir en periodista, ni salir le va a asegurar el éxito amoroso con Javi. Pero muchas pequeñas elecciones como estas a la larga sí que van a determinar su futuro. Afortunadamente, Ana se encuentra que otros ya han tomado algunas decisiones por ella. La fecha del examen está fijada, el temario también. Sus profesores, sus amigos, todos tienen unas expectativas sobre ella. Incluso sus padres, que no se han podido cambiar el viejo coche intentando ahorrar para la matrícula de la universidad. ¿Cuándo hay que dejar de divertirse? Pero también... ¿Cuándo hay que dejar de ser serio y responsable? La felicidad probablemente se encuentre en el equilibrio de los dos extremos. Pero los beneficios de ser responsable son lejanos e intangibles. ¿Y hay tantas distracciones en el camino? Hoy en día tenemos muchas opciones. Decidir requiere nuestra atención y hay tanta variedad que la atención se ha convertido en un bien escaso. Vivimos impacientes en una opulencia de opciones y la impaciencia lleva al malestar.
0: Hay un uh, neurólogo, psiquiatra, no me acuerdo muy bien su nombre, creo que era Goldberg o algo así, uh, en Estados Unidos, que me explicaba una vez, y es, y es una sugerencia que le he ha hecho y y gustaba a la gente, de que con el envejecimiento, o sea, con el paso del tiempo, hay un cierto deterioro de una, de, un, de uno de los dos hemisferios, sobre todo en lo que toca la memoria inmediata y todas estas cosas, ¿no? Pero que al mismo tiempo, él hace referencia a lo que tú me acabas de, de mencionar, es esta memoria milenaria, o, o acumulada en, en los 50 años, despliega una tal profusión de interrelaciones metafóricas, de cosas dispares que une y, y saca conclusiones, que él dice queda ampliamente compensada el deterioro que se produce en el otro hemisferio. O sea, que les viene a decir, oiga, los mayores, tranquilos, que no pasa nada o casi nada. ¿Qué, qué piensas de eso?
2: Que me parece fantástica su interpretación. Sí, de hecho, eh, cada uno de nosotros cuando estamos jóvenes te tenemos un poco de lástima por los mayores sí. porque los vemos um, un poco ya deteriorados físicamente o inclusive sus reacciones eh, voluntarias, motoras, parecen no muy apropiadas. Pero hay algo fantástico y es la adaptación. Sí. Esta plasticidad que te permite que a lo largo del tiempo tú te vas adaptando a las nuevas posiciones que tienes que, que encontrar dentro de un espacio y a través del tiempo. Eso es lo que afortunadamente a mí me permite que cuando ya mi cabello se está encaneciendo, pues yo digo, no se ve tan mal, pero sucede que mi cerebro se va adaptando a ese tipo de cosas. Pero además, si por alguna buena razón todavía desconocida desgraciadamente para los neurólogos, que no te afectan estas enfermedades, enfermedades neurodegenerativas tan, tan dramáticas como sí. sería el, el Parkinsonismo, Parkinson. el, el Alzheimer y, y algunas otras cositas más, eh, la, el grado de sintonización que adquieren nuestros circuitos cerebrales es verdaderamente exquisito, de tal suerte... Yo a veces me sorprendo cuando veo a una persona mayor que, en la cual su cerebro eh, está intacto. Yo quiero pensar que está intacto, pero yo sé que ya no está intacto. Claro. El grado de precisión y de la forma de cómo va marcando las pautas para expresar sus ideas. O sea, es, es prácticamente es la, la memoria y la fineza de ese mundo interno perceptual que está dentro de nuestro cerebro que se está simplemente que se está que una
0: rentabilizando una infinitud de datos y de memorias. Eso es lo que hace, es posible que a medida que pasa la edad, uh, quiero decir, nuestra audiencia, en esto estoy seguro que va a haber más de uno que va a estar escuchando a ver si es verdad lo que sugerimos. ¿no? El, yo mismo. Bueno, no te voy a decir, pero nací en el año 36, ¿ok? Y, y tengo muy a menudo este sentimiento de que, a pesar de, de esta cierta tristeza que en los jóvenes da el, 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 el envejecimiento, el contemplar el envejecimiento, digo, Eduardo, estás cada día te sientes mejor. Y eso parece incompatible con... A menos, a menos que algo de lo que Goldberg y tú estás sugiriendo ocurra, ¿no?
2: Yo creo que son dos cosas muy importantes. La primera es esta capacidad adaptativa. ¿Qué es este tu capacidad. No hay duda. O sea, nosotros estamos aquí porque nos hemos adaptado. Y nos hemos adaptado gracias a la biología, a la evolución biológica que ha generado este cerebro tan interesante. Y también órganos. En nuestras extremidades, en nuestro aparato respiratorio y una serie de cositas más que nos permiten adaptarnos a las contingencias. Pero también es cierto que el cerebro se educa a sí mismo. Y además, como te decía hace un instante, el peso de la memoria es muy fuerte. Y si no te han atacado estas enfermedades neurogenerativas, Esto. estos sistemas que le dan valor a esta información guardada en memoria, es lo que hace precisamente que tú puedas verdaderamente rumear experiencias, asociaciones en, guardadas en tu cerebro y, y darles eh, coloraciones afectivas verdaderamente que, que, un, que un joven, yo creo que todavía no lo puede hacer, porque no tiene ni, ni, ni toda esa fineza de, de todas esas experiencias de memoria ni de todos estos sistemas que, que están afinándose para, para dar estas... Estas expresiones que internamente son muy, muy interesantes. A mí, francamente, lo que más me gusta no es tanto estar eh, eh, hablando ante el auditorio, ni tampoco estar escribiendo mis, mis artículos con mi mano, ni, ni estar enfrente de un auditorio eh, mostrando mis datos. Lo que más me gusta a mí es cuando yo me detengo un instante y puedo meterme en el interior de mi cerebro. Es como un paseo sí. en el interior, donde puedo hacer visitas. Es como una ciudad que yo conozco y que no conozco al mismo tiempo, pero que todos los días y a cada instante le puedo detectar detalles muy particulares que me permiten detenerme y enfocarme y recuperar y, y, y verla, ver, recrearla y hacer una serie de asociaciones que cuando despierto, porque estoy despierto de todas maneras, puedo plasmarlo en forma de unas frases que me hacen, me halagan, realmente es más trabajo para que me halague, como cuando voy a un buen restaurante, o sea, no voy para alimentarme, yo voy simplemente por el placer de la recompensa de, de comer bien, o estoy con unos amigos por el placer de, 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 de verlos y de estar escuchándolos y de estar realmente conectándome en, en, con sus emociones y con sus experiencias y con los mías, etcétera
7: Bien, um, hay experimentos que son relativamente sencillos y sobre todo muy baratos de hacer. Y uno de ellos tiene que ver con la percepción visual y de la manera en que el cerebro es capaz de crear para nosotros la realidad, lo que estamos viendo ahí fuera. Un folio que nosotros modificaremos de esta manera para hacer un cilindro. Se puede poner delante de uno de los dos ojos. Es importante tener los dos ojos abiertos mirando al frente con los dos ojos. Pero uno de ellos lo hará a través del cilindro más o menos de esta manera. Pero, repito, los dos ojos tienen que estar mirando al frente... Y en esta situación, una de la, la mano, por ejemplo, la mano izquierda, intentará darle un golpecito al cilindro que tengo, pero se aproximará lentamente y a medida que se vaya aproximando, observaré cómo en esta mano se me aparece un círculo, un hueco. Hay como un enorme agujero en la mano. Ese agujero no existe, evidentemente, es una ilusión visual y es simplemente una creación del cerebro. El cómo ocurre, este, ocurre esto, cuáles son los mecanismos, es una cosa más difícil de explicar y hay muchos laboratorios que están trabajando ahora mismo sobre ello. Y esto me lleva a la pregunta que yo quería formular y es que eh, todas las personas que se dedican de una u otra forma al estudio de, del sistema nervioso se han preguntado siempre lo mismo, ¿cómo funciona el cerebro? Eh, con el tiempo esta pregunta se va puliendo, va limando asperezas y se va centrando eh, cada vez más en el tema que a uno le interesa y en mi caso la pregunta, el tema que me interesa es ¿cómo el cerebro utilizando la información exterior, la información de los sentidos o incluso la experiencia personal es capaz de crear la realidad?
1: Javier Cudeiro es catedrático de fisiología humana en la Universidad de La Coruña. Es una persona inquieta acerca del mundo que le rodea y del mundo que sabe que lleva dentro. Se define como un buscador, un epicúreo y un amante de la buena música. Para quien estudia el cerebro, la ciencia no lo es todo, pero todo es ciencia.
7: Bien, la palabra que sin duda yo escojo para esto es sinapsis, que... ...ya pronunciada tiene una sonoridad un tanto especial... ...y sinapsis, suena rara, un tanto misteriosa pero lo más importante es que es lo que refleja y lo que significa sinapsis es la conexión que hay entre células nerviosas en el cerebro. Esto fue un descubrimiento de don Santiago Ramón y Cajal, fue el primero que vio que las células del cerebro no estaban unidas completamente entre sí, formando una red, que era lo que en aquel entonces se pensaba, sino que en realidad estaban separadas y había unos espacios por donde se comunicaban, o sea, las neuronas establecían un diálogo continuo a través de esta, de esta sinapsis, y es que... Lo importante de nuestro cerebro y cómo se comporta viene determinado por cómo se comportan estas conexiones, estas sinapsis. El diálogo que establecen es suficiente como para dar creación a todo lo que es nuestro cerebro y todo lo que somos nosotros. De este diálogo surgen las ideas, surge la percepción visual, surge el amor, surge la, las relaciones místicas, todo lo que uno puede imaginar. A mí me gustan los aeropuertos porque me encanta observar el trasiego de las personas que lo pueblan y a mí me producen la idea de que podría darse la circunstancia de que alguna de esas personas tuviera algo importante que pudiese comunicarme a mí, yo pudiese interaccionar con ellas. Esto realmente nunca ocurre, pero si ocurriese tendría que ser única y exclusivamente en ese momento. Los aeropuertos también son interesantes porque en realidad es un no lugar. ...las personas que están allí están desprovistas de nación... ...no pertenecemos a ningún estado en especial... ...sino que somos ciudadanos del aeropuerto... ...lo cual le da una cierta gracia al asunto... ...la temporalidad, el lugar que no es lugar... ...y que podemos estar viviendo las vidas cruzadas de todos... ...yo creo que es un tema incluso... ...desde el punto de vista literario muy, uh, muy interesante... ...pensaba yo además que en realidad es como ver un teatro muy grande en donde simultáneamente se viven muchas vidas y tú estás allí participando de esa obra, de ese happening eh, tumultuoso, ¿no? Y uno tiene la oportunidad, al menos teórica, de cambiarse, de igual manera que opta por una puerta de embarque, cambiarse la vida y vivirla de cualquier otro, por ejemplo. Es una idea atractiva. El objeto que he elegido es el que tengo aquí entre los dedos y esto es una pipeta múltiple. Una manera de entender cómo funciona el cerebro y cómo varía cuando uno está haciendo cosas distintas puede ser introducir un instrumento como este, que tiene una punta muy finita, aproximadamente de 3 o 5 micras, en la parte del cerebro, en la corteza cerebral, por ejemplo, que nosotros queremos estudiar. Eh, eso es lo que se había utilizado siempre, pero lo que nosotros hacemos en el laboratorio, y esto lo hacemos de una manera absolutamente artesanal, lo construimos nosotros, es juntar varios tubitos de vidrio... ...y tirarlos juntos, calientes... ...de manera que tengan una sola punta... ...y una salida común... ...de manera que tenemos siete capilares de vidrio que se abren en una misma punta, pero son siete capilares muy juntitos. Uno de ellos lo podemos utilizar repleto de una solución conductora para ver cómo cambia los potenciales eléctricos, es decir, la actividad eléctrica del cerebro. Y los otros alrededor los podemos utilizar para inyectar distintas drogas, distintos fármacos, que van a estar justo en la célula que estamos estudiando. Y es una pieza absolutamente manual en pleno siglo XXI, que es el siglo del gran desarrollo, y sigue funcionando muy bien. Bueno, la tentación de traer una imagen sobre el cerebro es muy fuerte porque yo creo que el cerebro nos ofrece probablemente de las mejores imágenes que se pueden mostrar. Pero la que yo traje Es un cartel, como se puede ver, en donde, visto la distancia apropiada, parece como si estuviéramos viendo una célula del cerebro, una neurona. Si uno se acerca un poco más, se ve que en realidad son calles de la coruña y las prolongaciones de la neurona no son prolongaciones, sino son calles en sí mismas también. Pero lo importante de esa imagen no es exactamente lo que se ve, sino el lema con que fue creada. Y el lema es, sin ciencia no hay cultura. Y yo creo que es una frase absolutamente fantástica y que debiéramos tener muy presente. De hecho... También podríamos decir lo contrario, sin cultura no hay ciencia, porque la ciencia y la cultura, la cultura y la ciencia son o debieran ser bases estructurales, fundamentales de lo que es la sociedad, de lo que es el conocimiento y de la relación entre las personas. El libro que os he traído es este libro que tengo aquí y es eh, la primera edición que cayó en mis manos cuando era así adolescente y es el Drácula de Bram Stoker. Bueno, más allá de la que puede ser la propia traducción el propio libro, lo importante es la historia que cuenta Drácula y es una historia fantástica en la que yo disfruté mucho cuando era jovencito y pasé muchas noches de miedo y, y con cierto desasosiego. Sigo recordando el libro con desasosiego cada vez que pienso sobre él, lo cual es una buena marca para un libro. Que deje eso significa pozo, ¿verdad? Y es que es una historia poliédrica la de Drácula, más allá del ser con extraños poderes, que tiene vida eterna y... Eh, vence a la muerte yo creo que es exactamente lo contrario lo importante del libro es la parte no humana de él que sí es humana, es muy vulnerable, no vence a la muerte, sino que está preso completamente de la muerte. Y de hecho, tiene que morir todos los días en este círculo eterno que lo deja absolutamente desprovisto porque es un ser solitario, no tiene compañía. Y esto es de lo que trata la novela, la búsqueda de alguien, de una compañera, la búsqueda del amor, que es lo que hace Drácula. Esa es, yo creo, la parte más interesante del conde Drácula, la parte humana, la que, curiosamente, le deja más desprovisto. En cualquier caso, es un libro interesante, muy fácil de leer y que atrapa desde el primer momento, con mucho miedo. Thank <music> you.